0: Boa tarde, esse podcast faz parte da avaliação dos alunos inscritos no programa de mestrado em gestão pública Turma 2021.1, na disciplina Teoria Geral da Administração Pública ministrada pelo professor Fábio Rezende Araújo Meu nome é Marcos Frederico Carrera Simões O assunto abordado aqui nesse podcast é o movimento gerencialista e o pós-new public management no Brasil os textos utilizados aqui foram para embasar esse podcast são os textos de Pedro Cavalcante. Essa apresentação foi dividida em, por questões didáticas em cinco tópicos. A introdução, o contexto reformista, a nova gestão pública e movimento gerencialista, a era pós-new public management e as considerações finais. Bom, na nossa introdução... Nós vamos abordar aqui o que, o que será abordado nos outros tópicos. Então, temos aqui as tendências é, em termos de princípios gerais, que são os fundamentos e diretrizes de gestão e transformações que permearam a administração pouco nas últimas décadas, exemplos de experiências inovadoras é a sobre a literatura, converge para a percepção que os princípios e as diretrizes de, de gestão do pós-new public management constituem um processo mais de continuidade do que propriamente uma ruptura de paradigmas anteriores. A tendência, as tendências tanto no new public management e o pós-new new public management é, apresentam-se de diferentes formas, variando de acordo com o contexto acabou se institucional, de cada governo, Vou falar também sobre as instituições e que a história de cada, de cada nação importa para a compreensão da configuração e o funcionamento da máquina pública, é a prevalência do fenômeno da governança corporativa e vamos buscar também responder a alguns questionamentos como quais as causas das reformas administrativas, que papel... O governo deve desempenhar diante das constantes modificações estruturais, quais os efeitos práticos na prestação dos serviços públicos, que tendências são observadas na administração pública durante esses processos de mudanças e as reformas de gestão pública têm como objetivo de fazer com que a administração pública fun sempre funcione melhor. Esse, esse é o objetivo primordial das reformas administrativas que ocorrem, que ocorrem no, no, que ocorreram e ocorrem, não só no país, mas no mundo, mas no mundo inteiro. Os parâmetros de, de revisão, é, antes, até fins dos anos 70, predominava a estruturação da administração pública de, de funcionamento burocrático, baseado no trabalho de Max Weber. Com foco maior na racionalidade, hierarquia e análise de custo-benefício. E após os anos 70, se intensificaram os processos reformistas do aparelho do Estado. O papel do, dos governos era primordialmente o provedor direto de políticas públicas e, indiretamente, para o desenvolvimento do bem-estar social e a equidade. Vamos abordar agora o contexto reformista que o, o foco aqui, é, o funcionamento do setor público é influenciado por um conjunto de fatores de transformação, transformações, principalmente políticos, sociais e econômicas. Tais mudanças impactaram nos processos de organização do papel do Estado e da estrutura da administração pública. Tem, nós temos aqui o pós-guerra, que depois do... do, do da Segunda Guerra Mundial, onde vários países foram destroçados, principalmente na Europa, e o foco de todos os países passou a ser é, focar no bem-estar social, na reconstrução da infraestrutura e da economia, já que muitos foram literalmente destruídos por bombas, tiveram suas economias completamente destruídas, muitas pessoas morreram, desemprego, então, o foco foi, passou a ser esse bem-estar social para a população que está nessa situação de desemprego, famílias destruídas, as casas, suas casas destruídas, aí toda a infraestrutura destruída e, por consequentemente, a economia de, de muitos países estava no, de, também combalidas. Então, nessa, nessa condição era necessária a, a, a utilização de uma mão de obra no serviço público que fosse competente e que tivesse condições de fazer essa, a, a reconstrução do, de, do, dos seus países. E o modelo utilizado na administração pública era o tradicional burocrático no modelo weberiano, onde imperava a impessoalidade, o tratamento equânime e uniforme de todos os cidadãos. A partir dos anos 60, o processo já com um pouco de... de na melhora da situação dos países no pós-guerra. Nos anos 60 o processo houve um, um, um processo revolu, assim, revolucionário de, de introdução do de de, setor público do planejamento, da programação orçamentária, dos sistemas orçamentários, que inclusive perduram até os dias de hoje são utilizados como parâmetro até os dias de hoje nos anos 70, o cenário nos anos 70 que nós tivemos dois, os dois, duas grandes crises no petróleo 1973 e 1979 que houve uma redução drástica nos investimentos tanto público quanto privados em decorrência dessa crise do petróleo e os objetivos no setor público passou a ser a combater a ineficiência e ineficácia que, se formos analisados, até hoje ainda nós temos, sofremos um pouco disso. E antes era um pouco maior ainda. E os fatores que foram os, assim, os ativadores dessa onda modernizadora no mundo todo foi a globalização, já que existia uma competição territorial para os investimentos privados. Diversos países necessitavam desses investimentos Alguns países disponibilizavam de mão de obra extremamente qualificada e a busca de disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais e tecnologia e passou a ter uma, onda, uma ascensão de valores pluralistas em todo o mundo. Então, diante de toda essa dinâmica, essa diversidade das sociedades, busca de, de, por recursos... Então era necessário cada vez maior, era necessário cada vez mais a utilização que o, o, o estado disponibilizasse de mão de obra qualificada. E nos governos de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e com Ronald Reagan nos Estados Unidos, que foram os precursores dessa de um modelo mais menos intervencionista na economia e mais dir, dirigida para um, um modelo de regulação. Onde foi, disposto, foi utilizado mais a terceirização e parcerias. Então, esse movimento re reformista que, que ocorreu, liderado primeiro, inicialmente por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, começaram a se espalhar, a se espalhar por diversos países. E, inclusive países que, que tinham regime comunista, ex-comunistas, regime, ex -ex os tigres asiáticos, os países em desenvolvimento, países africanos. Aqui na América Latina também não seria, não foi diferente. Então passamos até aqui também. Vamos passar agora para um outro trópico que é a, a nova gestão pública e o movimento gerencialista. Então, o New Public Management ele surge com maior ênfase nos países anglo-saxões, como vimos antes, né, com a Grã-Bretanha, com Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Reagan, que foi fundamentado fortemente numa narrativa de uma ideologia de escolhas racionais, é, que faziam propostas de doutrina de cunho mais neoclássico e liberal no âmbito de, 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 da economia, e onde passava o, o, o Estado passava a ter esse, esse papel de, de reconfiguração do modelo de Estado. E essa, 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 essa forte pressão pela, por essa necessidade de, de, de modernização do Estado a América Latina, Latina alguns desses preceitos, estavam embutidos no consenso de Washington. E foram divididas, essa, o e o meio foram divididos em, em duas gerações. A primeira geração que foi iniciada nos anos 70 e foi proliferada no, 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 a partir da década de 80. As organizações de setor público se adaptaram e funcionaram nos modos da iniciativa privada. E uma reduzida regulação, a estratégia reformista, que era mais macro, envolveu amplos processos de privatização de empresas, de organização, terceirização de, do, do, dos serviços públicos, de, na verdade, dos empregados públicos eram terceirizados, a redução do tamanho do papel do Estado na economia. Do ponto de vista de gestão, a eficiência incluía critérios de qualidade, estabilidade e precisando de desempenho, e deveria ter, ter como valores o, o objetivo central em detrimento históricos a prática de patronagem corrupção e fisiologismo a gestão burocrática ao processo gestão gerencial voltada ao resultado e que no, no período onde nós tínhamos uma administração mais patrimonialista eh, os os e depois progredimos para uma gestão mais burocrática, Nesse, nessa gestão burocrática os processos eram voltados sempre ao processo, à maneira que era feita mas agarrada às leis e às normas sem observar o resultado final. Na gestão gerencial ela era voltada mais aos resultados e menos aos processos e até isso levou aqui o maior papel dos, do, dos, das instituições de controle já que, o, já que o, o foco seria o resultado, não os processos, então muitas vezes se, se deixar de lado um pouco a, a, o apego exagerado às leis. O new, o new Public Management é um fenômeno de dois níveis. Tem o um nível superior, o um nível político, que, é, trata, que você vai tratar dos, de, de como vai funcionar a teoria e, e, e como você vai aplicar o serviço público. E no nível inferior técnico, é um conjunto de conceitos e práticas com ênfase no desempenho, por meio de mensuração e indicadores de custos. Processos, resultados, impacto, preferência por formas organizacionais mais enxutas, especializadas, introdução generalizada de mecanismos típicos de mercado, abertura à concorrência, a utilização de remuneração por desempenho, o foco no tratamento de usuários de serviços como clientes, a descentralização sobre diversas abordagens. Na segunda geração do New Public Management, que, foi, que iniciou de, no, sob a, a gestão de Tony Blair, que foi primeiro-ministro da, da, da Grã-Bretanha, de 1997 a 2007. E o, o, o que ele propôs foi um redesenho de todo o movimento reforma, do de, 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 que se caracteriza pelo fato de, no enfoque da iniciativa reformista pela busca de eficiência e redução de gastos, que também é complementada pela priorização da qualidade do serviço prestado, mas também pelo empoderamento do cidadão no processo de escolha dos serviços, que passaria, onde o cidadão passaria a ter também um papel preponderante, que anteriormente os, os, os governos, implementavam as políticas públicas, mas não aferia o resultado, se o cidadão estava satisfeito ou não com aquele serviço, se poderia haver algum, algum tipo de melhora. E Tony Blair implementou, começou, iniciou a implementação dessa, dessa, desse empoderamento do cidadão, onde, onde, antes, antes da implementação de políticas havia uma... Essa, essa coordenação entre todas as instituições juntamente com a população para saber que tipo de serviço seria proposto depois de, depois de implementado seria avaliado se o, o que se poderia haver alguma melhoria ou se permaneceria com aquele com aquela com aquele serviço outra outra importante instrumento também foi de a accountability e transparência as empresas criadas e de propriedade do setor público do setor público, seriam gerenciadas pela iniciativa privada por meio de contrato de gestão a evolução do New Public Management os, os eixos centrais para essa evolução que unifica o modelo são a separação entre a execução agências, as agências financiadas com o modelo, no, no modelo de compradores e provedores e desenvolvimento de políticas públicas dos, por meio dos ministérios eles teriam mais autonomia aos gerentes operacionais, na gestão orçamentária de pessoal, de compras e também de tecnologia de informação. A direção e controle das agências executivas eram com base em desempenho mensuráveis, por gestão de, 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 de resultado, por meio de contratos. O orçamento por desempenho e terceirização de produção intermediária pelo mercado. Os resultados do, do movimento por desempenho, os obstáculos, à capacidade analítica, a mensuração de tendências globais como New Public Management, que embora tenham sido difundidas e imitadas por todo o planeta, possuem diferentes mecanismos, estilos e padrões. E o fato das reformas se constituírem de combinações e recombinações de ideias nos distintos governos. As reformas frequentes foram resultado, não tiveram grandes resultados. Até tem dois, nos casos específicos do, das gerenciais, é, Polite e Boukert, em 2011, argumentam que as grandes reformas normalmente são empreendidas mais como questões de fé do que como ciência comprovada, sendo os resultados do estudo que realizaram em 11 países após 30 anos de reforma bastante próxima dessa afirmativa. Essa afirmativa de que as reformas frequentemente geram, frequentemente geram resultados decepcionantes. Mais com base numa meta-análise de 519 estudos sobre resultados e os impactos na, da New Public Management na Europa, ele conclui que o, o conhecimento sobre os efeitos é em geral baixo. A maioria, a maioria, usa, examina resultados e poucos focam nos impactos das reformas. Ou seja, então não geralmente não não é um problema visto somente no Brasil, mas em diversos países que é a falta de análise dos, da, dos, dos impactos dos, de diversos programas e também na, nas reformas administrativas. Se avalia muito pouco. As reformas, as reformas que foram empreendidas sob o rótulo de New Public Management representam mudanças importantes em comparação com, as reforma, com a reforma tradicional ad, da administração pública e abrindo o caminho para mais reformas e transformações na era pós-New Public Management. Vamos entrar agora na era do pós-New Public Management. A literatura que se dedica a analisar os resultados e as consequências do período da reforma administrativa em boa medida converge, para, em, converge em alguns pontos. O primeiro deles é a visão do gradualismo e a continuidade do, do pós-New Public Management do que propriamente o de superação. Ou seja, são feitos apenas. Cada, cada, cada vez que evolui um pouco a, as reformas administrativas, são feitas pequenas implementações, que implementações mais, de mais impacto não, não geram muito efeito. Então, vão fazendo pequenos, pequenos acertos até se encontrar um modelo que seja dito ideal. E tem alguns, atores, alguns autores, como Christensen e Lagrade, que defendem que a nova gestão pública possui um efeito restritivo sobre as reformas seguintes. De modo geral, o que se observa são processos nem convergentes, nem divergentes nas reformas em cada trajetória. E a opção por grandes esforços reformistas tem caído em desuso, devido aos elevados custos dessas mudanças radicais, e essas resistências inerentes a aos processos reformistas. É uma perspectiva alternativa à nova gestão pública é o denominado Estado neo que parte da premissa da necessidade de fortalecimento da capacidade estatal em liderar processos de desenvolvimento e restabelecer a confiança da administração pública com a, com a promoção de melhorias no desempenho alinhando aos, na ênfase do, do, dos, dos controles é, na fase de implantação e depois da avaliação dos, dos seus impactos. A corrente neo-weberiana não ignora o componente do New Public Management como método da gestão privada e princípio de eficiência e accountability. O cidadão passa a desempenhar um papel de destaque, se comparado com a visão anterior da, da, do gerencial, onde o, o a população, o cidadão, é visto mais como um cliente e não como um parte integrante. No New Public Management, o, o, o cidadão passa a ser parte integrante na, no desenho das, de todas as políticas públicas. E vamos passar agora para as considerações finais, onde já vimos todo, todos os o que foi discutido sobre o, o, sobre os uh, o contexto reformista na introdução, alguns questionamentos e vou passar aqui para considerações finais que o objetivo dessa, do trabalho foi avaliar a compreensão do funcionamento da gestão pública é, a liderança dos países anglo-saxões e também alguns países escandinavos na prática e no debate acadêmico é, do, do caráter embrionário da produção bibliográfica aqui no Brasil o campo de estudo da, das reformas administrativas é pouco produtivo no Brasil não, não se tem muitos trabalhos avaliativos de, de, dos impactos dessas reformas os documentos oficiais é, produzidos em diversos países tendem a valorizar aspectos positivos e negligenciar os pontos fracos. Isso faz com que prejudique um pouco as condições avaliativas dos resultados. E o direcionamento dos esforços para as melhorias. Essas pequenas, assim, pequenas melhorias é, é, para do que grandes, de que grandes reformas de impacto, mas né? se foram feitas pequenas melhorias, mas constantemente tem, só apresentam melhores resultados do que de que grandes eh, revo trabalhos revolucionários. E se o, os processos de serviço público sempre para um debate sobre essas inovações, e essas inovações pequenas e constantes fazem com que sempre haja uma melhoria na gestão pública. Então é isso. E até mais...